0: El 5 de noviembre de 1900, La Habana amaneció especialmente agitada. A medida que avanzaba la mañana, la esquina de Zulueta y Dragones iba convirtiéndose en uno de los lugares más concurridos de la ciudad. Dentro del Teatro Martí, que todavía hoy se erige en esa esquina, un grupo de señores se preparaba para comenzar el acto que marcaría el inicio de una asamblea como ninguna otra que se hubiera celebrado antes en la isla. Los señores habían sido elegidos como delegados del pueblo, para participar en la asamblea, hacía poco más de un mes y medio, y el número de 31 que solo 26 de ellos se encontraban presentes. Venían representando a todas las provincias del país, y la asamblea era la primera señal, más o menos clara, de lo que podría ser el camino al gobierno propio y la independencia. Cerca de las 2 de la tarde se hizo la bandera cubana, y una banda de música interpretó en el vestíbulo del teatro, y con sus seis estrofas, el himno de Bayama. El teatro estaba abarrotado, hasta los pasillos. Y en los exteriores la policía decidió cerrar las rejas y cargar contra la multitud desordenada hasta que providencialmente uno de los señores delegados que a su vez era el alcalde de la Habana contuvo a la policía y ordenó que se volvieran a abrir las rejas como correspondía según dijo al ejercicio democrático que ahí se celebraba. A las 2 de la tarde entró un militar vestido de gala junto a otro grupo de señores importantes. La banda tocó esta vez el himno de los Estados Unidos y el militar leyó un discurso en inglés que iba traduciendo al español uno de sus acompañantes, el secretario de Instrucción Pública, Enrique José Barona. Al terminar se retiró y dejó inaugurada la asamblea a la que los delegados debían ahora poner en orden para cumplir su función. El público quedaba a la expectativa y no ocultaba su júbilo. Los señores delegados iban a estar en la mira de todos durante los próximos meses. Sus reuniones diarias serían reportadas por la prensa cubana y extranjera, que ocupaba varios asientos en el teatro. Sus palabras iban a ser discutidas en las esquinas y en las tertulias familiares. Los opinadores de toda clase llenarían las páginas de los periódicos, de la correspondencia y el espacio sonoro de los salones, intentando descifrar e influir en esa parcela de futuro que a la asamblea le correspondía conformar, dándole al país una ley de leyes, una ley fundamental. Entraba en sesión Cuba Constituyente. Soy Alem Michel Aguiló y esto es Cuba Constituyente 1901, un podcast que pretende seguir los debates de las asambleas constituyentes de la República y abordar aspectos de la historia cubana y especialmente la historia de sus instituciones jurídicas y de su derecho. Señores delegados a la Asamblea Constituyente de Cuba, como gobernador militar de la isla, en representación del presidente de los Estados Unidos, declaro constituida esta asamblea. Será vuestro deber, en primer término, redactar y adoptar una constitución para Cuba, y una vez terminada esta, formular cuáles deben ser a vuestro juicio las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Esa constitución debe ser capaz de asegurar un gobierno estable ordenado y libre. Cuando hayáis formulado las relaciones que a vuestro juicio deben existir entre Cuba y los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos adoptará, sin duda alguna, las medidas que conduzcan por su parte a un acuerdo final y autorizado entre los pueblos de ambos países a fin de promover el fomento de sus intereses comunes. Todos los amigos de Cuba seguirán con ahínco vuestras deliberaciones deseando ardientemente que lleguéis a resolver continuo y que por la dignidad, compostura personal y cuerdo espíritu conservador que caracterizan vuestros actos, se patentice la aptitud del pueblo cubano para el gobierno representativo. La distinción fundamental entre un gobierno verdaderamente representativo y uno despótico consiste en que en el primero, cada representante del pueblo, cualquiera que sea su cargo, se encierra estrictamente dentro de los límites definidos de su mandato. Sin esta restricción, no hay gobierno que sea libre y constitucional. Conforme a la orden, en cuya virtud habéis sido electos y os encontráis aquí reunidos, no tenéis deber de tomar parte en el gobierno actual de la isla y carecéis de autoridad para ello. Vuestros poderes están estrictamente limitados por los términos de esa orden. Este discurso fue el disparo de arrancada para la constituyente, y no solo... Era un discurso inaugural, sino que también tenía fuerza de ley. Al día siguiente sería publicado como Orden Militar número 455 en la Gaceta Oficial. Orden Militar. Las órdenes militares eran la ley del país. Porque el gobierno de Cuba, o mejor dicho, porque Cuba estaba gobernada por un gobierno militar por demás extranjero. Ese general que pronunció el discurso, que redactó la orden y que había sido recibido con el himno nacional de los Estados Unidos era Leonard Wood, gobernador militar de Cuba. Pero hay mucho que decir en relación con el contexto que rodea esta inauguración de la constituyente, en relación con el estatus de Cuba, tal y como lo vemos reflejado en las circunstancias que acabo de narrar, y en relación con los contenidos del propio discurso. Habría que preguntarse quién era Leonard Wood, por qué había un gobierno militar extranjero en Cuba, qué significan esos aspectos mencionados en el discurso, y muchas preguntas más nos podremos hacer en este momento. Y por supuesto que trataremos de dedicar estos primeros episodios del podcast a responder esas preguntas. Primero, ¿por qué hay un gobierno militar extranjero en Cuba? Esta pregunta probablemente muy pocos no la no conozcan su respuesta, pero de todas formas tengo la obligación de responderla aquí. Hay que recordar que en 1895 el independentismo cubano logró levantar buena parte del país para desatar la que sería conocida como Guerra del 95 contra el gobierno español con el objetivo de alcanzar el establecimiento en la isla de un gobierno independiente. La guerra pudo extenderse prácticamente a todo el territorio de la colonia y en un momento determinado los Estados Unidos, que hasta ese momento habían sido espectadores interesados, decidieron declarar la guerra a España y enviar una fuerza militar a la isla para expulsar a las tropas españolas. Más adelante abordaré algunos aspectos de este asunto con más detalle, pero por ahora basta decir que los estadounidenses tuvieron éxito y el gobierno español se sentó a la mesa de negociaciones para firmar un tratado de paz conocido como Tratado de París en el que se dieron a los Estados Unidos la posesión sobre sus colonias de Filipinas, Guam, Puerto Rico y además se dieron la isla de Cuba con un estatus diferente pero no del todo claro. El Tratado de París Va a ser analizado también en uno de los capítulos introductorios que vamos a ir haciendo a lo largo de las próximas semanas. Ahora, esto significó que los Estados Unidos asumieron el gobierno de la isla. La intención era que se tratara de un gobierno provisional hasta que se tomara una decisión respecto al futuro estatus de la antigua colonia. Un estatus que se suponía diferente al de las demás colonias españolas cedidas, es decir, Puerto Rico, Filipinas y Guam, y que se esperaba. Teniendo en cuenta las declaraciones del propio gobierno de los Estados Unidos anteriores a la guerra, y que también abordaré más adelante, se esperaba que fuera un gobierno cubano independiente. Pero hay que recordar que el Tratado de París era ambiguo al respecto, y por lo tanto, entre, la, entre un estatus colonial puro y duro, y la independencia plena y absoluta, había un abanico de posibilidades, de manera que la independencia de ningún modo estaba garantizada por más que hubiera declaraciones al respecto desde el gobierno de los Estados Unidos. Eso sí, el mantenimiento del gobierno militar era una señal clara de que el estatus futuro de Cuba iba a ser diferente al de los demás territorios adquiridos. Por ejemplo, el 1 de mayo de 1900 entró en vigor la Ley for Acre, también conocida como Ley Orgánica de 1900, una ley firmada por William McKinley, presidente de los Estados Unidos, el 12 de abril, y que hacía desaparecer el gobierno militar que había gobernado Puerto Rico desde 1899, de forma similar al gobierno militar que existía en Cuba, y sustituía a este gobierno por un gobierno civil, pero encabezado por un gobernador que sería designado por el presidente de los Estados Unidos previa consulta al Senado de los Estados Unidos. De manera que la posibilidad del gobierno propio o del autogobierno para Puerto Rico lo que hacía era alejarse con el establecimiento de este gobierno civil. Mientras tanto, el mantenimiento del gobierno militar en Cuba aún hacía conservar la esperanza en una evolución hacia el autogobierno, hacia el gobierno propio. Adelantándome a los acontecimientos puedo señalar que en 1906 se produjo una nueva intervención de Estados Unidos en Cuba donde eh, un gobernador civil fue designado para regir a Cuba, un gobernador civil estadounidense, Charles Magoon. Pero este contexto era muy distinto porque Cuba ya tenía un gobierno propio, no tenía sentido establecer un gobierno militar en Cuba porque no se trataba de una ocupación hostil. A ver, la nueva ocupación que se produce en 1906 ocurre a petición del gobierno cubano y al amparo de un tratado entre Cuba y Estados Unidos el tratado permanente resultado de la enmienda Platt y que veremos en su momento esto es apenas una aproximación superficial al tema del gobierno militar más adelante volveremos con mayor profundidad a tocar algunos de estos puntos pero por ahora es suficiente para este episodio introductorio de modo semejante no quisiera terminar sin referirme ...a Leonard Wood, el gobernador militar de Cuba... ...que pronunció el discurso. Wood no fue el primer gobernador militar... ...que se hizo cargo de la isla... ...en enero de 1899. A las 12 del día del 1 de enero de ese año... ...quien asumió el cargo de gobernador militar... ...fue el general John Brooke. Su gobierno duró seis meses. Leonard Wood al principio era simplemente... ...el gobernador de la provincia de Santiago de Cuba. Hay que recordar... ...que las provincias en aquel momento... ...eran Pinar del Río, La Habana... Matanzas, Santa Clara, Puerto Príncipe y Santiago de Cuba. Los independentistas llamaban las villas a Santa Clara, Camagüey a Puerto Príncipe y Oriente a Santiago de Cuba, pero estos no serían los nombres oficiales de las provincias hasta el establecimiento de la república. Bien, al principio Wood era el gobernador militar de la provincia de Santiago de Cuba y hasta había proclamado nada menos que una constitución. Sí, una constitución fue proclamada por Leonard Wood en Santiago de Cuba, desde Santiago de Cuba. Es famosa porque, según algunos, marca la introducción de la vea corpus en el derecho cubano. Ya veremos más adelante cómo ocurrió esto y en qué medida es así. Pero por lo pronto, bueno, sabemos que el Wood era el gobernador militar de Santiago de Cuba y a mediados de 1899 es designado gobernador de toda la isla. ¿De dónde provenía Leonard Wood? Bueno, Wood era médico militar. Había sido médico personal nada menos que del presidente William McKinley, presidente de los Estados Unidos, y era amigo cercano del secretario asistente de la Marina, Teodoro Roosevelt. Roosevelt, al estallar la guerra con España, renunció a su cargo y creó un cuerpo de voluntarios llamado Rough Riders que se hizo célebre por su participación en la guerra en el oriente de Cuba. Wood acompañó a su amigo y eso le permitió subir en el escalafón militar, primero como brigadier, y luego como mayor general de voluntarios. Más adelante en su carrera, pasaría al ejército regular con el grado inmediato inferior de brigadier. Pero mientras la mayor parte del tiempo que estuvo como gobernador militar de Cuba, fue mayor general de voluntarios. El punto es que Roosevelt regresó a Estados Unidos al terminar la guerra con España para postularse y ganar la elección a gobernador de Nueva York primero y un año después convertirse en vicepresidente de Estados Unidos como compañero de fórmula del reelegido presidente McKinley. Wood, mientras tanto, quedó de gobernador de Santiago de Cuba y al cabo de esos primeros seis meses de ocupación militar, pasó a sustituir a John Brooke como gobernador militar de toda la isla. No en era quizá uno de los oficiales mejor conectados de todo el ejército de los Estados Unidos en Cuba. Es necesario hablar acerca de las políticas desarrolladas por estos dos gobiernos militares, el de Brooke y el de Wood, en Cuba pero eso es un tema para un episodio aparte. Por lo pronto, sobre Wood hay que decir que siendo médico, sus mayores logros estuvieron relacionados con la, eh, las condiciones, la mejoría de las condiciones sanitarias de la isla. Campañas de higienización para tratar de, de eh, disminuir la incidencia de enfermedades epidémicas, sobre todo la, la fiebre amarilla, fueron bastante exitosas. Y del éxito de estas campañas dependía, claro, eh, en gran medida el comercio que existiría y que ya existía entre los puertos del sur de los Estados Unidos y los puertos cubanos. También podríamos hablar de las políticas educativas del gobierno interventor y de muchas más cosas, pero ahora solo me interesa referirme a un aspecto particular de Leonard Wood. Leonard Wood estaba convencido de que los cubanos carecían en gran medida de la capacidad de gobernarse por sí mismos. Para Leonard Wood, lo mejor a lo que podrían aspirar a los cubanos era un gobierno tutelado, sino no eh, totalmente controlado, desde el extranjero. Al menos eso es lo que se percibe en las comunicaciones eh, de Wood hacia su inmediato superior, el secretario de la guerra, Elihu Root, figura de la cual también vamos a estar hablando en numerosas ocasiones porque como secretario de la guerra y luego como secretario de estado el, durante el gobierno de Teodoro Roosevelt va a ser una figura importante en el diseño de, la, de las políticas estadounidenses hacia, ese, hacia esas nuevas posesiones adquiridas y también el diseño de la política hacia Cuba, incluso eh, tuvo rol protagónico en la redacción y la implementación de la, de, de la enmienda Platt. Llegados a este punto, me gustaría entonces recapitular eh, el discurso inaugural de, de Leonard Wood que escuchamos al principio del episodio. Lo primero que hace Wood en el discurso es eh, establecer los deberes de los delegados. Les dice que es su deber en primer lugar redactar y adoptar una constitución para Cuba. Y les dice luego que una vez terminada la redacción y adopción de esa constitución, deben formular cuáles deben ser, en su opinión, la opinión de los delegados, las relaciones que deben existir entre Cuba y Estados Unidos. Esto es una petición inusual. Normalmente cuando se elabora una constitución, no se le pide inmediatamente a los delegados o a las personas que elaboran esa constitución que. Eh, describa cuál debe ser el tipo de relación del país al cual están dando una constitución con otro país en particular. Evidentemente, por supuesto, se está abriendo la posibilidad de que los delegados a la constituyente puedan eh, decidir que el tipo de relaciones que deba tener Cuba con Estados Unidos pueda tener características muy peculiares y especiales. Pasa entonces a describir cuáles deben ser las características de esa constitución que se va a elaborar. Dice que la Constitución debe ser adecuada para garantizar un gobierno ordenado, estable y libre. Ordenado y estable no ofrece mucha, muchas dudas acerca de qué se trata, pero el gobierno libre puede llevar a confusión. Alguien puede pensar que el libre es sinónimo de independiente. Sin embargo, en este contexto... Un gobierno libre es aquel que ofrece garantías para el ejercicio de los derechos civiles y políticos en el marco de una democracia representativa, con elecciones periódicas y etc. Por lo tanto, no está garantizada necesariamente la independencia, es simplemente una opción más. Luego, pasa a, a, a referirse al, al momento a la formulación de esas relaciones que deberán existir entre Cuba y los Estados Unidos y dice que una vez que esas relaciones hayan sido formuladas, el gobierno de los Estados Unidos bueno, tomará las medidas adecuadas para llegar a un acuerdo mediante el cual se logre hacer promover los intereses comunes de ambos pueblos, el de Cuba y los Estados Unidos. Por supuesto que, cualquier, eh, lo que a lo que apunta este párrafo es a la necesidad de un futuro tratado o acuerdo de cualquier índole que vaya a ser, entre la eh, entidad soberana que se cree en Cuba a partir de esta constitución y la entidad soberana estadounidense. Y el siguiente párrafo tiene que ver con el, ese, ese juicio, prejuicio o observación que ha venido haciendo Bud acerca de la capacidad del pueblo cubano para el gobierno representativo. Porque dice comienza diciendo que, bueno, que todos los amigos de Cuba van a seguir las, de, las deliberaciones con el más profundo interés Habla también acerca del deseo a que se lleguen a conclusiones justas y a que por la dignidad, la compostura personal, que es como traduce Varona, self-restraint, y eh, el sabio espíritu conservador, que debe caracterizar los procedimientos de los delegados, pues que por esos medios se demuestre que el pueblo cubano está apto para el gobierno representativo. En opiniones privadas, eh, manifestadas por Wood a su jefe sabemos que probablemente consideraba que la mitad de los alegados no reunían esas condiciones, pero bueno deja hecha la recomendación o la advertencia, como se quiera ver en este fragmento central. El penúltimo párrafo del discurso ya habla acerca de eh, lo que son las, las distinciones entre un gobierno representativo y uno despótico, aunque él, en, en inglés él dice directamente dictatorship, y dice que bueno, que por supuesto que el gobierno representativo, eh, cualquier oficial del Estado, cualquier funcionario del Estado, se eh, confina a los límites de su, de su mandato, de, su, de los poderes que le han sido definidos, defined powers. Sin esa restricción, sin esa limitación, no puede existir gobierno constitucional libre, dice dice Wood, y termina en el último párrafo, que de acuerdo a la orden militar a partir de la cual fue convocada la elección a la Asamblea Constituyente, y fue convocada, de hecho, a la Asamblea de Constituyente, que fue convocada en virtud de una orden militar emitida por él, pues los, funcion los delegados electos a esa constituyente carecían por completo del deber y la autoridad para inmiscuirse en el gobierno de la isla y termina diciendo que sus poderes están estrictamente limitados por los términos de esa orden. Se está refiriendo a la orden número 301, del 25 de julio de 1900 en la cual se establece la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Esa orden la vamos a ver en el próximo episodio porque ya hoy no queda tiempo para más. Y esa orden nos va a llevar entonces a la orden militar que convocó a las elecciones municipales y nos va a llevar a las elecciones municipales que se celebraron en, en el segundo trimestre ya, iniciando el segundo trimestre del año de 1900 y eso nos va a llevar al censo de, de población que se elaboró, desde, se comenzó a elaborar desde finales de 1899 y con cuyos datos se, se pudo hacer la, la elección municipal, se pudo planificar la elección municipal. Pero eso también nos va a llevar entonces al, al Tratado de París, del cual ya hemos hablado, y a la resolución conjunta que otorgó al presidente de los Estados Unidos los poderes para hacer la guerra en Cuba. Esos documentos, esos, esas evidencias son importantes verlas. Antes de, antes de comenzar a analizar la asamblea, eh, los debates de la constituyente como tal, porque en esos debates va a estar, van a estar presentes esos, esos documentos anteriores y, el, y la postura del gobierno de los Estados Unidos y la acción del gobierno militar y del gobierno de los Estados Unidos. Es demasiado pronto para hacer un balance aún de ese breve episodio. El discurso orden militar de Wood arrojó ciertas interrogantes que difícilmente hemos respondido. Otras ni siquiera las hemos formulado plenamente todavía. Sí, en efecto, había sido convocada una constituyente, y Cuba tendría una constitución. Pero ya veremos cómo el mensaje que venía desde Washington era siempre ambiguo, y si bien el discurso oficial no cerraba de ningún modo la puerta a la independencia, siempre tenía el cuidado de dejarla abierta a algo más. En Estados Unidos no había una opinión unánime respecto a cuál debía ser el futuro estatus de Cuba, pero es que tampoco en Cuba la había. A ambos lados del estrecho de la Florida había defensores de una Cuba tutelada, de modo más o menos estricto, y defensores de una Cuba plenamente independiente y en situación de igualdad absoluta respecto a cualquier otro Estado soberano. Porque como le gusta decir muchas veces a los políticos, todas las cartas estaban sobre la mesa. Algunas de una forma más explícita, otras de manera solapada. Todas las opciones contaban y todas las opciones tenían simpatizantes dentro y fuera de la isla. Iremos... Adentrándonos poco a poco en los detalles, pero cuando insisto en que la independencia no estaba garantizada, no lo hago desde, pre, desde prejuicios ideológicos, sino desde la necesidad de entender por qué el proceso constituyente terminó en algo como la enmienda Platt y el apéndice constitucional. Y no hago trampas al hablar ex post facto. Ya veremos cómo también en aquel momento hubo quienes advirtieron al respecto y llamaron la atención sobre posibles escenarios futuros muy similares a los que en fin de cuentas trajo consigo la enmienda Platt. Entonces, llegados a este punto, creo que ya es la hora reglamentaria y la sesión debe terminar. Cuba Constituyente es editado y producido por Isela Arango y cuenta con la música de Luis Alberto Marín. Pueden seguirnos y contactarnos a través de nuestras redes sociales que están listadas en la descripción del episodio. Especialmente a través de nuestro canal de Telegram, que siempre tiene la primicia del contenido extra. Queremos llevar a ustedes los debates de las tres constituyentes cubanas de la República. Esto es Cuba Constituyente 1901. Mi nombre es Alem Michel Aguiló. Se levanta la sesión.